0: Gibt es zwei Versionen von Avengers Endgame und dreht Ryan Johnson eigentlich noch Star Wars? Das verraten wir euch gleich, denn hier slips mit den News der Woche. Die Woche. Sonics Herrchen ist entsetzt. Bohemian Rhapsody kriegt Konkurrenz. Die Switch kommt mit VR. James Gunn sorgt für Horror. Amazon bringt die Apokalypse. Und Game of Thrones spielt im Dunkeln.
1: Lips wird im März unterstützt von unseren Flips Guardians. Tony Barth, Sepp Kerschbaumer, Akoya, Anja Scholz, Onno Dreipolz, T-Unit CB, Alter I und wir, Dominik Richter, der Twaslöper, Chris D, Dark System, Luca Kamens, Kati Uzumaki, Silko Pilasch, Fabio Mattenberger, Stern Tor 1, Derby, Daniel Schuh, Marc-André Schreiber und J. FK-Faker. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn euch unsere News gefallen, denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Und für News unter der Woche, folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram.
0: Wir wollen 2019 ja gerne die 100.000 Abonnentenmarke knacken. Ein ambitioniertes Ziel. Doch ihr könnt mithelfen, damit wir es erreichen. Falls ihr noch keine Flipsy seid, abonniert uns jetzt und aktiviert die Glocke oder empfehlt uns weiter. Egal ob bei WhatsApp, Telegram, Twitter oder Facebook, sagt eurer Oma, euren Freunden, euren Lehrern, eigentlich allen, die ihr kennt, belästigt sie damit und geht sie ihn hin und sagt, werdet Teil der Flipsy, Hippo-Wombat-Gang. Alt-Gamer, die mit Marios damaligen Endgegner Sonic aufgewachsen sind, mitten auf dem Höhepunkt der Console Wars Anfang der 90er, müssen sich wohl auf eine sehr gewöhnungsbedürftige design einstellen, denn während Detective Pikachu trotz einer gewissen Flauschigkeit in seinem Trailer sofort erkennbar ist, sieht der blaue Igel irgendwie seltsam aus. Nach den ersten Teaser-Postern gab es diese Woche einen kompletten Blick auf Sonic aus dem kommenden Film. Eine Werbeagentur postete etwas verfrüht Designentwürfe von Sonic Und die zeigen ein haariges Ding, dessen Look eher wie ein durchtrainierter Cosplay-Schlumpf aussieht, statt wie der geliebte Rennstachel. Und dann taucht auch noch ein Screenshot aus einem Test-Rendering des Films auf, das ebenfalls diesen merkwürdig zweiäugigen Sonic zeigt. Die Fans waren wie zu erwarten etwas irritiert, aber auch Sonics Schöpfer Yuki Naka war auf Twitter nicht eben begeistert. Er bemängelt die viel zu menschlichen Proportionen Sonics und retweetete kurz darauf einen Fan, der in Photoshop die Filmversion an den klassischen Sonic angeglichen hatte. Ob die Macher sich das zu Herzen nehmen? Vermutlich wollten sie ein wenig comichafteres Design, was Sonic im Film ja in der realen Welt auftaucht, ähnlich wie bei den ersten Schlümpfefilmen. Aber ganz ehrlich, wenn ein blauer Rennigel schon dabei ist, dann kann er auch noch Comicfigur aussehen, oder? Und während wir uns darüber einen Kopf machen, kam diese Woche ja noch eine viel bedrohlichere News. Auch Hello Kitty soll verfilmt werden. Noch ist nicht raus, ob es ein Live-Action, ein CGI oder ein handgezeichneter Film werden soll, aber wir sind da mal gespannt, wie diese omnipräsente Katze dort dann auftauchen wird. Ugh. Flirten. Und während Bohemian Rhapsody gerade überraschend einen Kinostart in China erhalten hat, mit der Auflage, dass alle Verweise auf Homosexualität herausgeschnitten werden müssen, wahrscheinlich heißt die Band dann auch nicht Queen, sondern King und der Streifen ist 30 Minuten lang, währenddessen schickt sich das nächste Biopic an, die Story eines großen, schwulen Musikers zu erzählen. Rocketman zeigt Taron Egerton als Elton John und wird sich auf seine wilde Zeit in den 70ern und 80ern beschränken. Die Zeit also, in der Elton in den schrillsten Outfits auftrat, aber offiziell nicht geoutet war. Ob und wie ernst der Film mit der Wahrheit nimmt, werden wir sehen, aber da Elton John selbst mitproduziert, werden wir wohl nicht mit einem zu kritischen Blick auf sein Leben rechnen dürfen und auch der Regisseur lässt aufhorchen. Dexter Fletcher führt Regie, also derjenige, der Bohemian Rhapsody nach dem Rauswurf von Brian Singer fertig gedreht hat und nur aufgrund von rechtlichen Streits nicht genannt werden durfte. Der Trailer zu Rocketman sieht zumindest unterhaltsam aus und die Musik von Elton John ist eh über jeden Zweifel haben. Ob der Film ihm als menschgerecht wird, sehen wir dann Ende Mai, wenn er startet bei Rocketman. Der erste Trailer zu Brightburn ist ja letztes Jahr leider ziemlich untergegangen, weil er genau in die Zeit fiel, als dessen Produzent James Gunn bei Marvel gefeuert wurde. Und statt im November letzten Jahres startet der Film erst im Mai 2019 jetzt. Das ist schade, denn der Horrorfilm der anfängt wie eine Variante der Superman-Origin-Story mit Eltern, die einen adoptierten Jungen großziehen, der merkwürdige Kräfte entwickelt, sieht sehr vielversprechend aus. Diese Woche kam ein neuer Trailer, der den Fokus mehr auf die Horroraspekte legt und uns zeigt, wozu der kleine Racker so im Stand ist. Und das reicht von Verstümmelung bis zum Flugzeugabsturz. James Gunn ist zwar nur Produzent, Regie führt David ja aber ein Cousin und einer von James Gunn's Brüdern sind für das Drehbuch verantwortlich und wenn die den bizarren Humor und das Gespür fürs makabre mit ihrem Bruder gemeinsam haben, dann dürfen wir uns auf diesen Familienfilm wirklich freuen. Der Februar war ja ein bewegter Monat auch für Star Wars Fans und während derzeit die nahende Eröffnung von Galaxy's Edge in Disneyland für Schlagzeilen sorgte, ging fast unter, dass Ryan Johnson als Reaktion auf einen Bericht von Super Bro Movies. Gerüchte dementierte, er wäre schon längst aus dem Rennen für die einst angekündigte neue Star Wars Trilogie. Johnson schrieb Stimmt nicht, ich arbeite immer noch an der neuen Trilogie Plus ein Seitenhieb, der die Super-Bro-Movies in die Nähe von Fred Boys rückte Die an US-Unis für ihr Asi-Verhalten bekannt sind Auf weitere Fragen zum Stand der neuen Trilogie ging er in den folgenden Tagen allerdings nicht mehr ein Was daran liegen könnte, dass Lucasfilm vor dem Release von Episode 9 kein weiteres Öl ins Feuer gießen möchte Und sich erstmal bedeckt hält Aus PR-Sicht scheint es vernünftig, mit Episode 9 erstmal verlorene Fans zurückzuholen Und hoffentlich die Stimmung zu beruhigen Vielleicht warten sie sogar, bis The Mandalorian angelaufen ist Derzeit wäre es aus Disney-Sicht wahrscheinlich PR-Selbstmord, sich zur geplanten Ryan Johnson-Trilogie zu äußern. Es wird sehr spannend zu sehen, wie sich Lucasfilm auf der Star Wars Celebration in Chicago in einem Monat präsentiert. Derzeit hält sich die Webseite mit der Ankündigung großer Gäste noch sehr bedeckt. Weder Ryan Johnson noch JJ Abrams sind angekündigt und auch von Mark Hamill oder C3PO-Darsteller Anthony Daniels fehlt noch jede Info. Sie sind ja eigentlich Stammgäste und immerhin wird der erste Trailer für Episode 9 dort erwartet. Je nachdem, wie der ankommt und ob Ryan Johnson auf der Celebration auftaucht, kann abgeschätzt werden, welche Strategie Lucasfilm fährt. Werden sie seine Trilogie erwähnen, werden Fanfragen dazu zugelassen oder bekommen alle einen Maulkorb verpasst, bis Episode 9 durch ist? Nach dem Flop von Solo dürfte die Stimmung sehr angespannt sein. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden. Apropos kontrovers, Captain Marvel ist so einer der umstrittensten Filme des MCU. Die Kritiker sowohl auf Rotten Tomatoes als auch auf Metacritic sehen ihn so im Mittelfeld mit 6,8 von 10 bzw. 65 von 100 Punkten. Das Publikum auf Metacritic hasst den Film mit nicht mal 3 von 10 Punkten. Bei Rotten Tomatoes ist das Ergebnis gespaltener mit etwas über der Hälfte der Zuschauer, die ihn mochten, während der Film bei Cinemascore, die Zuschauer direkt nach dem Kinobesuch im Kino abstimmen lassen, ein A bekommt, was wieder mal zeigt, dass die Stimmung im Internet, mit der der realen Zuschauer oft wenig zu tun hat. Wir haben im Video vom Freitag ja schon erzählt, dass wir vom Film nicht ganz so mega begeistert waren, was hauptsächlich daran lag, dass Captain Marvel als Charakter ziemlich uninteressant gespielt und geschrieben ist, während alle anderen Figuren wirklich ziemlich unterhaltsam sind, besonders Nick Fury. Doch Zuschauer und Kritikerwertung hin oder her, am Ende zählt Cash und da ist es noch zu früh was genau zu sagen. Es sieht nach den US-Zahlen der Previous und vom Freitag allerdings so aus, als würde es auf einen Eröffnungstag von 70 Millionen hinauslaufen, plus nochmal 44 Millionen aus dem Ausland. Das sind sehr gute Zahlen, die darauf hindeuten, dass das prognostizierte Startwochenende von 100 bis 120 Millionen erreicht werden könnte. Trotzdem gibt es natürlich eine sehr laute Lobby im Netz, die dem Film wegen angeblicher SJW-Agenda einen Misserfolg wünscht. Und aus dem Umfeld stammen anscheinend auch Gerüchte, die von Reddit aus letzte Woche für viel Aufmerksamkeit Sorgten. Ein angeblicher Insider postete dort anonym, er wisse aus guter Quelle, dass Marvel sich selbst nicht so sicher sei, was Captain Marvel angeht und dass sie deswegen einen Notfallplan entwickelt hätten. Zum einen behauptet der Schreiber, die Russo-Brüder, die Regisseure von Infinity War und Endgame, wären gezwungen worden, Captain Marvel in Endgame zu integrieren, weil sie eigentlich fanden, dass die Story mit den Original-Avengers enden sollte. Es hätte Schreit gegeben und der Kompromiss war, dass sie in Infinity War nicht vorkommt, dafür aber in Endgame. Disney und Marvel wären sich bewusst gewesen, dass Captain Marvel einen Social-Media-Shitstorm auslösen könnte und deswegen hätte man vorgesorgt, wenn Captain Marvel gut ankommt, die Zuschauer ihn mögen und er gute Reviews und Einspielergebnisse liefert, dann sehen wir sie in einer wichtigen, vielleicht sogar entscheidenden Rolle in Endgame. Sollte der Film allerdings floppen oder in Publikumsbewertungen durchfallen, gäbe es eine alternative Schnittfassung von Endgame, in der Captain Marvel eine deutlich unwichtigere Rolle spielt. Mehrere entscheidende Szenen wären alternativ mit Captain America und Black Widow anstatt von Captain Marvel gedreht worden. Sehr zum Ärger von Brie Larson, was am Set für Spannungen gesorgt habe, wieder zu geführt hätten, dass die alternativen Szenen an Tagen gedreht wurden, an denen sie nicht da war. Wie gesagt, das sind keine Fakten, sondern das, was der angebliche Insider bei Reddit geschrieben hat, dessen Aussagen leider durchaus tendenziös geschrieben sind und ein wenig danach klingen, als würde er sich das so wünschen. Außerdem ist es, wie The Mary Sue schreibt, ja seltsam zu behaupten, die Russos würden sich auf die Haupt- Avengers konzentrieren wollen, wenn die noch recht neuen Guardians of the Galaxy und Spider-Man so prominent in Infinity War vorgekommen sind, und auch der Neuzugang Doctor Strange ja in einer Schlüsselrolle zu sehen war. Andererseits ist Disney nach dem Shitstorm Shitstormen um Star Wars Episode 8 natürlich ein gebranntes Kind und völlig auszuschließen, ist so ein Notfallplan nicht. Aber wie so häufig, bei anonymen Gerüchten, wirklich überprüfen können wir sie ja nicht und wenn Captain Marvel nicht überraschend am zweiten Wochenende an der Kinokasse abstürzt und danach sieht es derzeit ja nicht aus, dann bestünde ja kein Grund für Marvel, den alternativen Card von Avengers Endgame zu verwenden, wenn er denn überhaupt existiert. Was denkt ihr darüber und vor allem, wie hat euch der Film gefallen? Sagt es uns in den Kommentaren.
1: Serien? Ricky Gervais ist ja nicht gerade unkontrovers und auch viel Viele Fans von The Office waren im letzten Jahr nach seinem schmerzhaft unlustigen Stand-Up-Special resigniert abgewandert. Und selbst Atheisten waren von seinem Dauergezählte auf Twitter latent genervt. Deswegen hatten auch wir keine so großen Hoffnungen in seine neue Serie Afterlife, die seit Freitag auf Netflix verfügbar ist. Dessen Prämisse ist, ein Mann fällt nach dem Krebstod seiner Frau in tiefe Depression und beschließt allen Menschen, seine ungefilterte Meinung ins Gesicht zu sagen, was sehr nach dem klingt, was Ricky Gervais eh ständig macht, Leute beleidigen. Überraschenderweise entpuppt sich Afterlife aber als deutlich mehr als nur eine Ausrede, um sich wie ein Arschloch zu verhalten, scheint viel mehr als Rolly Gervais damit seine eigenen Dämonen exorzieren. Die Serie ist eine Meditation über Trauer, Verlust und wie man damit umgeht und warum scheiße zu anderen zu sein, weil es einem selbst nicht gut geht, eben kein Verhalten ist, das sich entschuldigen lässt. Das ist oft sehr traurig, stellenweise witzig und am Ende überraschend versöhnlich und deswegen lohnt sich ein Blick auf Afterlife, auch und gerade wenn man Ricky Gervais eigentlich nicht mag. Diese Woche gab es den neuesten Trailer zur letzten Staffel von Game of Thrones und der ist echt düster gar nicht mal auf die düstere Handlung der ins Finale schlitternden Story bezogen ist, sondern darauf, dass er aussieht, als wäre durch den Boden einer dreckigen Weinflasche hindurch gefilmt worden, denn alles sieht monochromatisch und extrem dunkel aus. Ich musste wirklich die Helligkeit meines Monitors hochdrehen, um überhaupt irgendwas zu sehen. Wir sehen Arya durch Katakomben fliehen, Flüchtlinge, die sich in der Katakombe von Winterfell zusammenkauern und alles deutet darauf hin, dass die White Walker auf der Matte stehen, ein paar schlechte CGI-Shots von Greyjoy-Schiffen, die wohl aus Essos zurückkehren und viele Drachen über Winterfell und John Donald Daenerys, die in den Katakomben sind. Und Drachen, 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 alles muss raus, Drachen. Hatten wir erwähnt, das Drachenvorkommen in der Staffel? Und kein Bild vom Night King, dafür aber unheil Hufe eines Zombie-Pferds. Viel Stimmung und wenig Neues, außer dass alles auf eine finale Konfrontation hinausläuft. Aber mal ehrlich, wir wollen auch gar nicht sehen, was genau passiert, bis wir es selbst sehen können. Hey, geh da vom Thron runter, du Arschgeige! Böser Night King. Eine Serie, auf die wir beide hinfiebern als Fans von Terry Pratchett und Neil Gaiman, ist ja Amazons Adaption von Good Omens, in dem ein Engel und ein Dämon gemeinsam versuchen, die Apokalypse zu verhindern, weil sie sich so sehr an die Menschheit gewöhnt haben. Die beiden werden gespielt von Michael Sheen und David Tennant, die wir absolut lieben und der erste richtige Langtrailer macht absolut Lust auf mehr, denn diese Variante von Das Omen ist schon in Buchform ein Meisterwerk gewesen, das zwischen satirischen Spitzen, Comedy und warmherziger Zuneigung zur Menschheit balanciert. Und Tennant und Sheen sind einfach zum Knuddeln als Abdrücker mystische Helfer, die sich gemeinsam mit Himmel und Hölle anlegen. Das einzige Negative, wir müssen noch bis Mai warten, bis die Serie bei Amazon Prime verfügbar ist. Aber dann gibt es wirklich gute
0: Omen. Nintendo steigt ins VR-Gaming ein. Das Gerücht kursierte seit einigen Monaten und wurde diese Woche bestätigt. Allerdings wird das Ganze wohl keine Konkurrenz zur PlayStation VR oder Oculus, denn das Ganze ist als Labo- Bausatz gedacht und soll die Kids an das Konzept Virtual Reality heranführen. In typischer Labo-Manier dürfen diverse Pappkarton-Elemente zusammengefaltet werden, vom VR-Blaster über Elefanten, Vögel, Kameras und ein Windpedal. Ich mochte ja die bisherigen labos sets sehr gerne, bin aber doch etwas skeptisch, ob die doch sehr schwere und unhandliche Switch als Headset wirklich sinnvoll ist, zumal der VR-Viewer bei allen Varianten immer vor dem Gesicht festgehalten werden muss. Wer sich noch an Googles Cardboard erinnert, der weiß, wie bestrengt der Spielspaß damit war. Und um die 80 Euro ist ein ziemlich stolzer Preis für ein fancy Google Cardboard. Traut sich überhaupt irgendjemand gegen Captain Marvel im Kino anzutreten? Das verraten wir euch jetzt in den Starts der Woche. Das Remake von Was Frauen Wollen vertauscht die Rollen und zeigt diesmal, was Männer wollen. Eine gemobbte Sportreporterin kann plötzlich die Gedanken von Männern hören und nutzt das zu ihrem Vorteil. Das ist ähm, ähnlich klischeebeladen wie das Original und so leidlich lustig, was bei der Kritik für um die 5 Punkte im Schnitt reicht für Was Männer Wollen. Destroyer erzählt die spannende Geschichte einer LAPD-Polizistin, die undercover in eine Gang eingeschleust wird und noch Jahre später mit den Folgen dieses Einsatzes zu kämpfen hat. Düster, hart und spannend liefert Nicole Kidman eine beeindruckende Eindruckende Performance ab, die bei der Kritik für 6,5 Punkte im Durchschnitt reicht bei Destroyer. Wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut euch unser Frage- und Antwort-Video von Freitag an. Dort gehen wir nicht nur auf Eure Fragen ein, sondern erzählen auch, wie uns Captain Marvel persönlich gefallen hat. Außerdem gibt es diese Woche wieder für alle, die uns regelmäßig unterstützen, ein Bonusmaterial, nämlich die Uncut-Version des Videos, mit viel mehr Fragen von euch und viel ausführlicheren Antworten auf über 40 Minuten Länge, nur für die Supporter, die uns bei Patreon oder Steady unterstützen. Wenn auch du dazu gehören möchtest und sogar mal deinen Namen in der Sendung lesen möchtest, Flips braucht weiterhin
1: eure Unterstützung. Schaut mal bei Patreon vorbei und sichert Flips und euch selbst das Bonusmaterial. Oder lasst doch einmalig und ohne Verpflichtung ein einmaliges Trinker per Paypal da. Die Links sind in der Beschreibung. Und hier geht der Dank natürlich wieder an unsere regelmäßigen Unterstützer, die auch für euch Flips ermöglichen. Die Guardians, Junior Guardians, die Flips Timelords, die ihr hier seht und natürlich
0: genauso Dank an die Padawans und Patronos. Ihr seid die Besten. Das war's für heute. Wir sehen uns aber natürlich schon diese Woche wieder mit der Top 5 am Freitag und ab übernächster Woche dann auch wieder mit dem Livestream. Wir wünschen euch einen wundervollen Sonntag, haltet euch trocken und warm und seid nett zu anderen, auch wenn sie andere Dinge mögen als ihr selbst. Bis die Tage läuft.